0: Quel est le but de la pornographie La mort est-elle obscène Quel est le point commun entre la sexualité et le deuil Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 43ème épisode du Space Montagne. Attachez vos ceintures, ça va compter Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde Un autre monde Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne pour cet épisode qui sera consacré à l'article de Pornography of Death de Geoffrey Gorer. Pornographie, mort, deux mots qu'on n'a pas tendance à coller, à part quand on a un historique de recherche franchement discutable, mais qui pourtant sont plus liés qu'on ne pourrait le penser. Euh, précision liminaire, je ne dispose pas de la traduction de l'article désormais euh, introuvable, donc j'ai euh, utilisé les quelques extraits que j'en ai retrouvés ça et là, et sinon euh, la tradoche imparfaite mais très volontaire sera la mienne. Tout de suite, premier extrait. La pornographie est sans doute le revers, l'ombre de la pruderie. De même que l'obscénité est une doublure de la bienséance. Aucune société connue ne dispose d'aucune règle de bienséance, où certaines paroles et certains actes provoquent l'inconfort et l'embarras dans certains contextes, lors même qu'ils peuvent être essentiels dans d'autres. L'article s'ouvre avec un peu de présentation et de définition de termes qui vont nous accompagner. L'obscénité et la pornographie. Car euh, avant de parler de la seconde, il faut bien comprendre la première. L'obscénité, comme il l'écrit, est un acte ou une parole qui provoque l'embarras, voire le choc, dans un contexte donné. Euh, elle s'oppose à la bienséance, que tout le monde se doit d'observer et qui est fixée par tout un tas de, de normes et de règles auxquelles nous nous soumettons plus ou moins. Ce qui est obscène, donc, c'est ce qui vient transgresser les usages. Les gens devant qui nous devons observer une bienséance prudente varient d'une société à une autre. Les personnes du sexe opposé, les plus jeunes, les plus vieux, les beaux-parents, ou les supérieurs hiérarchiques, font partie des groupes désignés comme envers qui employer certaines paroles ou adopter certains gestes serait considéré comme choquant. Car lorsque nous n'observons pas un us, nous troublons la bienséance. En faisant ça, on va bien souvent produire euh, deux choses, soit un choc, soit un rire. Un ancien, par exemple, sera outré de voir qu'un plus jeune ne respecte pas les convenances, alors qu'à l'inverse, des amis pourront se remémorer en riant du fait que l'une des leurs a fait un faux pas lors d'une situation qui demandait de la bienséance. Les effets sont différents, mais résultent de la même cause, quelqu'un n'a pas respecté l'usage. Bien souvent, comme Gorer l'écrit, ce sont les enfants qui sont à la fois les plus obscènes et les plus prompts à rire de l'obscénité. Et comment pourrait ils ne pas l'être hein Ils ne sont encore qu'en apprentissage des convenances, ils cherchent les limites des us et coutumes, et ils ne voient pas forcément les, les barrières qui leur sont imposées comme justifiées. Alors, pourquoi ne pas en rire L'obscénité est donc un universel, un aspect de l'homme et de la femme vivant en société. En revanche, la pornographie, description d'activités taboues propres à susciter d'hallucinants fantasmes, semble être un phénomène infiniment plus rare. Et c'est parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'il faut distinguer l'obscénité de la pornographie. Là où la pornographie s'écarte nettement de l'obscénité, comme le souligne Gorer, euh, c'est qu'elle n'a plus pour sujet des actes ou des paroles déplacées dans un contexte donné, mais qu'elle concerne un sujet tabou qui se trouve caché à tous là où toutes les sociétés ont des coutumes et des usages qui, fatalement, vont engendrer des, des degrés d'obscénité divers lorsqu'ils ne sont pas respectés, la pornographie, elle, est un phénomène singulier qui déporte une représentation commune sur un usage particulier. Comme il l'écrit, là où le plaisir de l'obscénité est essentiellement social, le plaisir de la pornographie est essentiellement privé. Il n'y a pas de pornographie sociale ou commune, hein, car justement, elle concerne un sujet qui est voilé, qui est nié dans l'espace social. Et si vous enfermez un sujet hors de la socialité, que vous en faites un, un non-sujet, voire que vous condamnez sa mention, bah, il ne vous reste plus que le cercle de votre intimité pour tenter de le représenter, de le faire vivre en vous. La pornographie est donc ce phénomène qui se développe à propos d'un sujet mis de côté dans la société, et qui, mécaniquement, va créer du fantasme autour de lui. Car on ne peut pas supprimer un aspect de la vie en société, un aspect euh, fondamental et vital hein, qui disait, sans qu'il tente de rentrer par la petite porte. Car il faut bien, un jour, qu'il finisse par se manifester. En d'autres termes, cacher la lune avec sa main ne la fait pas disparaître. Traditionnellement, et dès l'origine sémantique, la pornographie est affaire de sexualité. Pour la plus grande part des deux siècles précédents, la copulation et l'enfantement étaient les termes tabous de l'expérience humaine, autour desquels tant de fantasmes privés que de pornographies clandestines furent produits. Eh oui, parce que euh, je n'ai pas donné l'étymologie de pornographie car mes plans n'ont aucune rigueur, mais euh, à l'origine, la pornographie vient du grec « porné » et « grapho », et signifie euh, écrire sur ceux qui se vendent, donc sur les, les sur les prostituées en gros. Hein. Et après tout, quand on dit pornographie, euh, on entend tous la même chose, hein, une représentation de la sexualité. Des, des récits, des images, euh, des films qui racontent, qui exposent ou qui présentent les choses de la sexualité. Et cela même, car si la sexualité est voilée dans la société, alors qu'elle occupe une part certaine des activités, hein, elle va interroger ceux qui n'y ont pas accès. Pire, la rendre tabou peut pousser certains à la curiosité et du même coup provoquer des tas de fantasmes dus à son relègue. Et ce que Gorer va proposer ici est que même si euh, l'étymologie à la base parle de, de prostituée, euh, il peut exister d'autres formes de pornographie, car la sexualité n'est pas le seul tabou des sociétés modernes. <rires> la pornographie semble être connexe à la pruderie et généralement les périodes où se développe la plus grande production pornographique sont aussi les périodes à la pruderie la plus envahissante car voilà les deux sont liés pas de pornographie sans que soit présente une forme aiguë de pruderie et pas de pruderie sans que se développe la production d'une pornographie et plus vous développerez la pruderie plus sera tenté de se former son échappatoire pornographique. Comme on l'a dit juste avant, l'obscénité est affaire de situation, une parole ou un acte qui vient troubler la bienséance car il est jugé inapproprié. La pornographie, elle, n'est pas affaire de situation, mais de sujet, un aspect de la vie qui est considéré comme impur ou abject, tellement honteux qu'il ne faut pas y faire référence, ni par les actes, ni par les mots. On va donc tenter, à tout moment de le reléguer hors des interactions et de ne pas en faire mention. Après, sur certains thèmes, euh, l'obscénité et la pornographie peuvent se mêler. Euh, concernant le sujet de la sexualité, par exemple, c'est assez évident. Hein. On n'en parle pas trop en dehors de ses proches, euh, on le fait avec des, des, des degrés de langage différents selon à qui on s'adresse, bref, on respecte les usages, bon an, mal an. Mais tout de même, parfois, ce sujet fait intrusion inopportunément et bouleverse complètement les situations. Enfin, complètement, ça dépend. Euh, même s'il y a des tendances culturelles dans une société, il n'y a pas une, une unique culture commune à tous les individus qui la composent. Hein. Et donc, les usages et les tabous peuvent être différemment répartis selon les personnes. Bah, prenons un exemple de malaise social pour l'illustrer. Certains d'entre vous ont peut-être vécu la situation assez gênante du euh, film du soir qu'on regarde en famille avec ses parents ou avec ses enfants, et tout d'un coup... Paf Scène de cul. Bon, c'est troublant. C'est honteux et on se sent un peu coupable. Même si nous ne sommes pas en présence d'une scène de relation euh, sexuelle explicite, hein, enfin j'espère du moins, euh, celle-ci va quand même provoquer différents effets. On sent à ce moment-là que quelque chose a fait intrusion. Que ce n'était pas le lieu et ni le moment pour ce genre de sujet. Mais selon la manière dont chaque membre de la famille envisage la sexualité, les réactions seront différentes. Il se peut que cela provoque un rire étouffé, parce que bon, c'est tout de même un peu étrange. Euh, il se peut que tout le monde rougisse et attende que cela se passe en faisant comme si de rien n'était, et en espérant que chacun fasse de même. Euh, il se peut que quelqu'un se précipite sur la télécommande pour changer de chaîne. Chacun ses affinités, hein, et le degré d'obscénité ou de pornographie considéré comme tolérable n'est pas le même pour tous. Cela dit, comme on peut le remarquer, euh, il est ici question d'une expérience partagée, en l'occurrence celle d'un film familial, et donc la ligne entre euh, obscénité et pornographie euh, est encore un peu troublée. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que le plaisir de l'obscénité est social, donc là, cette intrusion de la sexualité pourrait être amusante hein, si les bonnes personnes étaient réunies, ce qui n'est pas du tout le cas, alors que le plaisir de la pornographie est intime. Donc quand bien même vous auriez pu trouver cette intrusion de la sexualité plutôt agréable si vous étiez seul, les conditions sont ici réunies pour qu'elle soit surtout gênante. Mais ce n'est pas le tout. Nous avions dit que nous allions parler de mort et nous en sommes encore à l'obscénité. Alors plongeons-nous dans le cœur de l'article de Gower. Durant la plus grande partie des deux derniers siècles, la mort n'était pas un mystère, excepté dans ce sens que la mort est toujours un mystère. Les enfants étaient invités à penser à la mort, à leur propre mort. Rares durent être ceux qui, dans ce 19e siècle, où la mortalité était importante, ne furent pas témoins d'une véritable agonie. Les funérailles étaient l'occasion du plus grand étalage. Le cimetière était le centre de chaque vieux village. Ce fut assez tard, au 19e siècle, que l'exécution des criminels cessa d'être un divertissement, au même titre qu'un avertissement public. Le parti pris très éclairant de Goreur, en fait, est qu'il n'y a encore pas si longtemps, la mort occupait la vie. La mortalité infantile était la norme. Les gens euh, gardaient les mourants chez eux, puis veillaient les cadavres. Tout le monde faisait l'expérience de la fin du souffle, de l'expiration, voire de la décomposition. La mort, d'une certaine manière, faisait partie de la vie. Petit à petit, avec les avancées de la médecine, de l'hygiène, de la prévention de la santé, les morts nous ont quittés pour être pris en charge par des professionnels, jusqu'à, récemment, être enfermés dans de grandes demeures aseptisées. Loin des yeux, loin du nez. Relégués dans des hôpitaux, des maisons de retraite ou des morgues, le mourant comme le mort s'éloigne de nous. Et comme tout ce à quoi nous ne sommes plus habitués, cela crée de l'étrange. Le mort finit par devenir étranger, repoussant. On est gêné à la simple idée de la morbidité et que dire du macabre le malade même mal à l'aise mais le mort est irregardable plus qu'un effet simplement inconfortable il devient même insupportable et si cela n'était qu'une affaire de mourant mais c'est également une affaire d'industrie de la mort il n'y a pas que la santé qui masque le mourant il y a toute l'entreprise de pompes funèbres qui prend le relais ensuite afin d'être sûr qu'à chaque étape un professionnel de la thanatologie se charge de ce qui était autrefois le rôle de la famille ou de la communauté, et qui est devenu insoutenable pour le commun. Goreur va d'ailleurs faire un parallèle assez intéressant sur les, euh, les évolutions religieuses en Angleterre. Prenons en exemple l'influence polynienne qui voyait le corps comme le réceptacle du péché. Il était possible alors au Royaume-Uni d'exposer la décomposition du corps, car celle-ci était la première étape pour le salut de l'âme éternelle. Le cadavre était donc le symbole de la transition vers l'après-vie. Il était à la fois chargé de quelque chose de triste, mais également de la promesse qu'il était désormais en un monde meilleur, et que le décès du corps était simplement un passage que nous allions tous devoir entamer un jour. Mais au moment où il écrit, les choses ont changé. Et même dans les communautés chrétiennes les plus, les plus pratiquantes et les plus dévotes, la monstration de cadavre était devenue insupportable. Alors que cette pruderie se répand, L'ignorance gagne, et lorsque le tabou s'impose, le fantasme naît. Le problème de cacher un aspect crucial de la vie tend à faire naître des dérèglements, individuels comme collectifs, car on ne sait plus comment appréhender quelque chose qui pourtant, en permanence, habite nos vies. Alors, par un effet mécanique, se développe une pornographie. Et comme il l'écrit... Tandis que l'on commençait à pouvoir parler de la copulation, en particulier dans les sociétés anglo-saxonnes, il devenait de plus en plus choquant de parler de la mort en tant que phénomène naturel. La mort, t'as vraiment une sale odeur, c'est toi qui nous pourris la vie. Pourquoi tu nous fais ça Tu sais bien que pour nous, mourir, c'est super dangereux, putain la mort. J'aime pas l'ambiance dans tes cimetières, j'finirai pas l'autobus. Plutôt crever, ça pue avec des fleurs des avec des bombes de et puis des peines. Il serait utile, pour, pour élargir un peu le sujet, de faire un détour par la clinique et de parler d'un aspect que Goreur n'aborde pas dans son papier, mais après tout, bon, son papier ne fait que 4 pages, hein. euh, et qui pourtant me semble fondamental c'est la distinction entre la mort et le mourir. Parce que depuis tout à l'heure, nous parlons de la mort comme d'un tout. C'est à la fois le, le mourant, la putréfaction, le deuil, la disparition, alors que tous ces aspects sont différents. Et en l'occurrence, un autre aspect est discuté, celui du mourir. Là où la mort avec un M majuscule est davantage une conception philosophique d'après-vie ou de non-vie, le mourir, lui, est très incarné. C'est le fait de passer de vie à trépas, avec tous les événements intervenant immédiatement avant et immédiatement après. Et d'une certaine manière, ce dont parle Gower depuis le début n'est pas tant de « la mort » que du mourir. Le fait de trouver la mort, se dégrader, de décéder, puis se décomposer. Et c'est aussi cela dans la société qui est devenu tabou. On ne veut plus voir les mourants car le mourir nous est trop dur et incompréhensible. Alors on les dissimule, on ferme les yeux, on laisse cela à des professionnels de la santé, puis de l'inhumation. Le deuil, corollaire du mourir, souffre du même effet. Jusqu'à pouvoir être gêné lorsqu'une veuve nous parle de son mari, ne plus prendre de nouvelles de cet ami qui a perdu un enfant, ne pas vouloir aborder le sujet de la longue maladie qui a vu partir le père, du mourir au deuil, tout finit par se silencier. Et pour Gower, comme pour ses continuateurs, c'est un état pathogène pour l'individu comme pour le collectif. La déritualisation des pratiques liées à la mort entraîne une individualisation, une intimité de la douleur qui, normalement, devrait être reconnue et traitée socialement. Je vous renvoie au Space Montaigne numéro 14 sur Louis-Vincent Thomas, qui montrait très bien que les rites sont indispensables au traitement du mourir et du deuil. Lorsque cela n'est pas fait, c'est comme si on demandait à chacun de se, se démerder avec sa souffrance. quoi. Chaque endeuillé est renvoyé à sa solitude et à son moi intérieur afin de gérer son travail de deuil seul. Aussi seul que le disparu. Et après tout, si le mourir est fui, si le mort a disparu, pourquoi en parlerions-nous seulement et pourtant, là où on aurait pu penser que la mort était devenue étrangère, elle s'est manifestée à nos sens d'une manière détournée, dont Gorer va pointer toute la contradiction. Durant la dernière moitié du siècle, les mesures de santé publique rendirent les morts naturelles des plus jeunes bien plus rares qu'auparavant, tant et si bien que la mort en famille devint relativement inhabituelle. Quand, simultanément, la mort violente croissait d'une manière jamais vue dans l'histoire humaine les guerres, les révoltes, les camps de concentration et les affrontements furent les causes de mort violente les plus publicisées. Mais la diffusion de l'automobile, avec ses innombrables accidents fatals aussi constants que camouflés, fut peut-être la figuration la plus claire de la mort violente en temps de paix. Comme il l'écrivait, il y a certainement des parallèles à faire entre les fantaisies qui titillent notre intérêt à l'égard du sexe et celles qui piquent notre curiosité à l'égard de la mort. Euh, alors que le mourir était de plus en plus relégué dans la pruderie, s'est développé, conjointement, un marché culturel prêt à donner aux audiences de masse une représentation de celui-ci. Western, film de guerre, polar, et bien sûr, le pinacle, le film d'horreur. Si vous bannissez la mort, le mourir et le deuil de votre société, bah il n'est pas étonnant que se développe alors quantité de produits culturels qui vont les représenter. Et le plus souvent, n'importe comment. N'importe comment, car évidemment, euh, tout ceci est plus ou moins fantasmé. Hein. Le film d'horreur ne montre pas plus la mort que le film X ne montre le sexe. Mais ce n'est pas leur objectif. Hein. Ils ne sont là que pour représenter des fantasmes à ceux dont l'imagination est faible ou ceux dont la demande est insatiable, qui constituent le marché idéal pour le pornographe. La pruderie est pendant un instant écartée au profit d'une représentation fantasmatique de ce que devrait être le sexe ou la mort. Les rapports entre les personnages ne sont que fonctions et sont réduits à cet objet car le sujet n'est pas l'amour ou le deuil. Hein. Le sujet est un corps qui pénètre ou un corps qui est pénétré. Et vous remarquerez que cela fonctionne pour nos deux types de films. Qu'il s'agisse d'actes sexuels entre des, des amants libertins ou d'attaques au couteau commises par un tueur fou, le langage narratif est réduit au strict minimum, alors que les sensations du spectateur, elles, sont mobilisées à plein. Tout cela devient une affaire de corps, qui jouissent ou qui périssent. Et souvent les deux à la fois. Just Lorsque vous déposez un voile sur un sujet, bah la copulation ou la mort, hein, il appartiendra à chacun de déposer dessous ce qui y fantasme. En créant un, un tabou, un sujet non dit, voire non existant, vous ouvrez la porte à toutes les fantaisies, plus ou moins réalistes, hein, plus ou moins coupables. Et comme il citait les accidents de voiture qui ne sont que peu abordés dans la société alors qu'ils font énormément de victimes, cela peut faire penser à un exemple qui a habité une génération entière, le site euh, désormais clos, euh, rotten.com, qui a durant des années diffusé des photographies de cadavres, d'accidentés, de, de suicidés ou d'assassinés. Lorsque vous venez d'un pays en guerre ou en famine, vous n'avez pas forcément envie de voir des, des mourants ou des morts. Hein. Vous en avez déjà fait l'expérience. Lorsque tout est caché, en revanche, le fantasme vous poussera à imaginer n'importe quoi. Et pourquoi pas à en trouver des représentations afin de mettre des sensations sur ce que l'on ne veut pas vous montrer. Mais vous ne réglerez pas l'éducation sexuelle ou le travail de deuil avec des œuvres de fiction qui ne sont jamais que des productions mercatiques. Le sexe présenté dans les films pornographiques est soigneusement chorégraphié. C'est une, une performance qui est montrée, mesurée, exagérée. Et de toute façon, la simple présence de la caméra fait que tout cela ne saurait être naturel ou réel en rien. Le mourir présenté dans les films d'action ou d'horreur n'est pas plus exact. Il est mis en scène afin de répondre à des critères fantasmatiques demandant euh, non à voir ce qu'il est, mais ce à quoi on pense qu'il ressemble. Tour à tour trop sanglant ou pas assez, trop rapide ou pas assez, et surtout, le personnage qui meurt disparaît. Le travail de deuil est profondément atténué, quand il n'est pas simplement absent. Les films ne sont pas là pour ça. Ils offrent des corps qui apparaissent à l'image pour être vaincus, par le héros ou par le tueur. Et dans les films d'horreur les plus violents, l'objectif sera toujours d'être plus audacieux afin de présenter des victimes mutilées à chaque fois de, de pire manière que la précédente. Bah sinon, le spectateur s'ennuie. Comme dans un film X, un personnage va coucher avec son conjoint, puis avec un voisin, puis tout va se terminer en orgie afin de signaler aux spectateurs les plus patients qu'on approche de la fin. Le film d'horreur montre, sous ces monceaux d'hémoglobine, finalement une vision assez propre de la mort. Sitôt un personnage disparu, il est oublié. On passe au suivant. Le mourir de la narration est une manière de montrer sans montrer. Il peut être juste, car il s'abat sur le méchant qu'on savait déjà condamné. Il peut être à propos, car il intervient au moment où il est le plus percutant narrativement. Et surtout, il est le plus souvent immédiat. Ou quand il y a agonie, elle sera jouée de, de façon grossière, hein, car mise en scène et esthétisée. Dans une œuvre narrative, le mourir a un but. Il est là, en début d'œuvre pour créer un conflit, ou en fin d'œuvre pour le résoudre. Or, la mort est le plus souvent stupide et hasardeuse. Et contrairement aux morts absurdes des récits anciens, celles des récits modernes sont toujours justifiées, logiques, karmiques. Elles tombent à point nommé. La maladie ou l'accident ne sont des morts envisageables que dans les drames, et encore, si tant est qu'elles servent au développement des autres personnages. Ce qui reste... Dans la narration, la mort doit avoir un sens. Dans la vie... Ce n'est guère plus qu'une nécessité. Les procédés naturels de corruption et de décomposition sont devenus dégoûtants. Aussi dégoûtants que la copulation et l'enfantement l'étaient un siècle auparavant. La laideur des faits est voilée avec acharnement. L'art de l'embaumement est, désormais, un art du déni complet. Conclusion alors que l'obscénité est présente dans toutes les sociétés connues, intervenant lorsqu'un comportement paraît inadapté aux usages ou au contexte, la pornographie est un phénomène bien plus rare. Elle se développe lorsqu'un sujet devient tabou, caché, lorsqu'il ne fait plus partie de la vie sociale et des représentations communes, et que sa simple évocation devient abjecte. Mais en créant une zone d'ombre autour d'un sujet, on ne le fait pas disparaître. Se développe alors tout un tas de fantasmes autour de lui, et la poursuite de sa découverte s'accompagnera de discours et de produits culturels qui tenteront de le représenter. Cela dit, ces créations ne seront jamais fidèles et ne seront que la mise en scène des fantasmes précédents. Mieux, elles créeront de nouveaux fantasmes qui prendront la place du sujet réel dans l'imagination de ceux qui les consultent. Et en silenciant ces sujets importants, on prive les individus, comme le collectif, du pouvoir de les traiter on empêche la découverte de la sexualité ou le travail de deuil. Car en n'étant jamais confronté à un phénomène, on se rend incapable de l'appréhender. Alors que la copulation était reléguée dans la chambre à coucher, son voile de mystère semblait disparaître alors que le dialogue s'entamait. Son statut honteux pouvait, incidemment, la rendre excitante. Mais les mœurs changent et le sujet commençait à poindre. A l'inverse, la mort était répandue et partagée. Mais comme par un effet miroir, c'est elle qui fut écarter jusqu'à être effacée, reléguée dans la chambre du défunt on commençait à parler des chairs qui s'étreignent, quand de l'autre côté on voit les selles qui s'éteignent. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 43 e épisode du Space Montaigne consacré à l'article The Pornography of Death de Geoffrey Gorer. Euh, en attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes, il lève le voile sur tout un tas de sujets sans jamais être obscène. <rire> enfin pas trop. Je vous retrouve très vite Et forcément, à l'époque, les chambres communes faisaient qu'on demandait à ses enfants de se tourner et de se boucher les oreilles pour pouvoir... Ah, la chambre parentale, c'est une belle invention quand même hein.